0: Und nun «Out of Fashion», einem Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts «Out of Fashion». Dieser Podcast beschäftigt sich mit historischen Kleidern und Accessoires im Zusammenhang mit der Sammeltätigkeit des Schweizers Martin Kamer. Martin, du sammelst nicht nur historische Kleider, historische Mode, sondern viele Dinge, Objekte, die direkt oder indirekt mit historischer Mode zu tun haben. So hast du auch eine große Sammlung von Fotografien und Daguerreotypien. und vor nicht langer Zeit ist da ein neues Objekt in deine Sammlung dazugekommen. Erzähl doch mal von diesem Album.
1: Ja, ich habe zwei gekauft, so Alben gekauft, Fotoalben gekauft und zwar äh, sind das Fotografien von Damen, an Pferderennen in, in Paris und um Paris herum. Das war so eine Sache, die gemacht wurde von 1900 an, was von, von Papierfotografie dann wirklich angekommen ist. Da waren die Gebrüder C Berger, Les Frères Serberger, und die haben, sind immer an diese Pferderennen gegangen, wo die eleganten Damen sich in den neuen Kleidern äh, herumspaziert sind. Auch sehr viele von den Couturiers sandten ihre Modelle, so als ein öffentlicher Laufsteg, so eine Modeschau öffentlich. Und die Seeberger brüder waren sehr gut, die haben immer aufgeschrieben, wer die Dame war oder wer das Kleid gemacht hat. Aber viele, es gab auch andere Fotografie, wie Paul Genieu, der hat das aber nie aufgeschrieben. Und die zwei Alben, die ich gekauft habe, sind Fotografie von Paul Genieu, 1924 und 1922. Und ich habe da angeguckt und hab gedacht, doch, das hat sehr viele Modelle, die da herumspazieren. Und ich möchte jetzt einfach wissen, wer hat diese Kleider entworfen? Da habe ich mich jetzt in meine Bibliothek gesetzt. Ich habe sehr viele Bücher über Mode oder mit Mode, mit Illustrationen und auch äh, Vogue und, 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 und fashion magazines habe ich sehr viele. Da habe ich mich jetzt hingesetzt und angefangen zu recherchieren durchblättern und finden, ah, das könnte das sein, nein, das ist es nicht, ja. Und so viele habe ich schon gefunden. Das ist, ganz das ist interessant. jedes Mal ein
0: Glücksgefühl wahrscheinlich. Ja, das ist so, ein entdeckt. Erfolgsgefühl. Ja, <lacht> jedes Mal. Ich habe wie, äh, wie sind, gefunden. Wie sind diese Alben überhaupt zu dir in die Schweiz gekommen? Sind die aus Paris?
1: Nein. Äh, ich habe eine Freundin in äh, New York und die ist Fotohändlerin und die ist im Januar an eine Buchmesse, in internationale Buchmesse in New York gegangen und hat mir dann ein Mail geschrieben mit Fotografien. Und hat gesagt, ein Händler aus Deutschland verkauft diese zwei Alben, aber die sind zu teuer für mich. Ich, ich interessiere mich eigentlich nicht, aber das könnte dich interessieren. Und dann habe ich mich mit dem Händler in Verbindung gesetzt und wir haben einen Preis ausgemacht und das sind über 700 Fotografien drin. Dann habe ich ihn bezahlt und habe mir es dann aus Deutschland in die Schweiz geschickt. Und das war gerade noch vom Lockdown.
0: Ja, perfektes Timing. So, ja, jetzt habe ich,
1: hab ich Zeit gehabt.
0: Die, die Zeit über diese Covid-19-Pandemie nutzen, ja, um ja. dich diesen Fotos anzunehmen. Warum wolltest du diese Alben? Weil du hast ganz viele Fotos und du wirst bestimmt in deiner Sammlung auch schon Fotos haben von, von Pferderennen. Ich
1: habe sehr viele Fotos von Pferderennen. Ich habe die ersten gekauft, als ich in Paris, in 1972 an der Pariser Oper gearbeitet habe, habe ich Streifzüge in die im Cartier Latin gemacht und ich bin in die äh, Antikoriate gegangen und dort in einem Antiquariat hat es Stapel von diesen Fotografien gehabt. Und das waren die ersten, die ich gekauft habe. Und dann. Äh, und die ziehst, die ziehst du jetzt auch bei im
0: Zuge dieser Recherche?
1: Ja, nein, die, die sind ja nicht angeschrieben. Ich habe ich hab leider keine ähm, Sebergé-Frère-Fotografien. Äh, da war mal eine große Auktion in Paris. An der ich an Telefon mitbieten wollte. Da waren über ein Lot von 20.000, die wollte ich kaufen unbedingt. Aber die hatten mich vergessen. ich habe mich nicht angerufen. Aber ich hab schon, ich habe noch genügend. Aber ich habe auch ich, das erste Album, das ich habe, ist ungefähr von 1902. Und das kommt aus dem Gesicht von Bill Cunningham, dem, dem Straßenfotografen in New York. Der hatte das in, also er hat in Paris gelebt in den 50er Jahren und hat es auch gesammelt. Und das ist dann in New York, auf einer Auktion habe ich das gekauft. Und das ist sehr interessant. Ich, man weiß nicht, wer, wer die Kleider gemacht hat. Es ist nicht angeschrieben, aber es hat Persönlichkeit Das ist auch noch ein Forschungsricht, das ich machen muss.
0: Wie stellen wir uns diese Alben vor? Jetzt uh, die Zuhörerinnen, die Zuhörer am anderen Ende der Leitung. Sind das Steckalben, und die Fotos drin äh, zum sind? Nein,
1: äh, zum Teil sind es Steckalben, zum Teil sind es eingeklebt. Ich hatte ein großes Album, das war die Fotografin eingeklebt, die habe ich dann zur Papierrestauration gebracht und diese Fotos sind dann abgelöst worden, weil sie, sie, hat, sie haben sich mit dem, dem das Papier hat chemischen Schaden an die Fotos gemacht und da, da musste man die ablösen. Aber das ist, stelle
0: ich mir vor, nicht immer ein einfacher Entscheid, den du fällen musst, ob du jetzt diese Fotos aus den Alben extrahierst oder drin lässt.
1: Ja, das ist natürlich ein integraler. Es ist ein, ein, ein Eingriff. Es ist ein Eingriff. Es ist ähm, denn das Objekt ist eine, ein, Zeit, ein Zeitzeuge, den man ungefähr erhalten sollte. Und es gibt aber Möglichkeiten und erstaunlich gute
0: Möglichkeiten, wie man Alben oder explizit auch Papier und, und Fotografien
1: restaurieren kann. Ja. Und ja. da arbeitest du mit jemandem zusammen in der Schweiz? In der Schweiz, ja. Das gibt die Frau von Matt in Stanz und die ist eine Zauberin, die kann alles, die ist ganz fantastisch. Und ich weiß jetzt noch nicht, das eine Album von den zwei, äh, das ich jetzt gekauft habe, 1922, ist in besserem Zustand als das 1924. In 1924 sind die Fotografien aufgeklebt und sind so ein bisschen rumpelig geworden, ist nicht mehr flach. Und da weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Das muss ich mir noch überlegen.
0: Stehst du jetzt mit diesem Händler in Deutschland weiterhin in Kontakt? Hat er vielleicht noch mehr? Dinge, er wird die dich sich sicher, können? wenn er was hat, wird er sich sicher melden. Ja. Was ist das Besondere an diesen Pferderennen? Du hast es einerseits schon gesagt, dass da auch Frauenmodelle oder die neuesten ja. Kleider von diesen Couturiers hingeschickt worden sind, um natürlich äh, das Neueste zu präsentieren.
1: Also man ja. wusste sehr wohl, dass da auch Fotografen zugegen sind. Ja, das, das war bekannt. Und viele von diesen Alben sind dann von Leuten, die Stoffe hergestellt haben, gekauft worden, und also die Fotografien gekauft worden und die Alben zusammengestellt. Ich hatte auch Alben von 19... 1912, 11, 14, 13 aus Nottingham. Von, ähm, in Nottingham hat man viel, sehr viele ähm, Gardinen gemacht und Spitzen gemacht. Und die Kleider zu der Zeit hatten sehr viele Spitzen. Zum Teil sehen sie aus wie Gardinen. Das ist so Source-Material. Das ist ein Stylebuch gewesen für, die, für für diese Leute. Das aber hat man das auch als Quelle benutzt, ja. ja. aber auch Illustratoren haben sich benutzt. Ich habe drei vier Sachen gefunden. Das gab, es, gibt, es gab es ein sehr wichtiger ähm, Illustrator Sam. Der hat der Geist in Paris und der war der hat immer lustige Sachen gezeichnet. Also Karikaturen auch? cartoonartig. Ja, also, ja. ja. Und er hat zwar ein paar Bücher ähm, publiziert und eines so heißt Le Faux et le Vrai Chic. Und ich habe das angeguckt und plötzlich habe ich die Zeichnung, habe ich gedacht, das kommt mir bekannt vor. Dann bin ich in meine anderen an Fotografien gegangen und sehe da, er hat genau diese Frau gezeichnet.
0: Also du hast jetzt quasi seine Fotovorlage und, und, und die und, Zeichnung, und, und, die Originalzeichnung oder nein, das die, ein, ein, ein die, Druck. Nein, die,
1: die, die Original. Ich habe die Originalfoto und die Originalpublikation. Ich habe noch in einer anderen Publikation in, in Journal des Dames hat es auch und in uh, La Mode Européenne hat es auch habe ich gefunden. Ah, das ist. Wie
0: bringst du diese beiden Dinge zusammen? Wenn du jetzt sowas findest, dann hast du einerseits jetzt die Foto und ja. die Illustration, die Publikation, die ausgehend von dieser Foto gemacht wurde. Wie führst du die, die beiden Dinge zusammen? Archivierst du das im Computer? Machst du das, einen Querverweis? Mache, ich mache
1: Fotografien oder Scans von diesen Sachen und dann mache ich eine, ein Album im Computer. Oder ich habe es dann auch benutzt an, eine, an einem Vortrag. Zeige ich dann das und das ist jetzt das und so. Das freut mich, das ist sehr interessant, das zu machen.
0: Ich weiß, du hast mir mal erzählt, dass du auch historische Fotos als Ausgangsmaterial benutzt, um dann in Verbindung zu bringen mit historischen Kleidern, die in deiner Sammlung sind. Ja. Und das machst du nicht zuletzt, um den Leuten zu zeigen, dass diese Kleider zu jener Zeit sehr viel farbiger waren, als wir das gemeinhin glauben.
1: Ja, wir sind ja gewöhnt, alte Fotografien zu sehen, und alte Fotos sind entweder braun und weiß oder schwarz und weiß. Und da ist irgendwie in der. In, in, das kollektive
0: Gedächtnis. Das kollektive Gedächtnis ja, sieht
1: diese Sachen alle schwarz und weiß. Und wenn man dann ein Kleid aus dieser Zeit sieht, sagt man, oh, ist das aber farbig. Und das war auch so, alle in diesem Görnheim, die Görnheims, das war ein, ein Ehepaar. Und die sind die ersten richt wichtigen richtigen Fotosammlers gewesen. Und sie hat ein Buch geschrieben in den 50er Jahren, und das heißt Fashion and Reality. Und da drin schreibt sie von den zarten Farben des 19. 19. Jahrhunderts. <lacht> Sogar sie hat anders das glaub, gedacht, bist du nicht einverstanden mit so, dieser Aussage, ja, nein, weil du hab, weißt, das war ja, komplett ja, anders. Das war ganz komplett anders. Das war sehr farbenfreudig und sehr starke Farben auch. Es hat natürlich auch rosa gegeben und zartgelb, aber. Es hat alles gegeben. Und natürlich mit der, mit der Erfindung der Anilinfarbe um 1857 rum sind die, die Farben natürlich sehr stark geworden. Und was ist das, die Anilinfarbe? Das Anilinfarbe, das ist eine TF, das ist die erste chemische Farbe, die es, Farbstoff, das, das, das es gegeben hat. Und da konnte man plötzlich Gras, sehr, also Smaragdgrün, und Violett war die erste Farbe, die da erfunden worden ist. Und Das war dann die Modefarbe für zeitlang. Zeit lang. Ja, das ist Also, das heißt, das heißt diese, diese technische Errungenschaft hat dann auch
0: dazu geführt, dass zum Beispiel diese Farbe, dieses diese Violett, dann zur so Modefarbe ja, wurde. Ja,
1: ja. Mauvin und und und, und Violett und, und so. Ein Smaragdgrün wurde dann, oder Giftgrün ist es auch genannt worden. Wo stehst du
0: heute in dieser Recherche jetzt äh, bezüglich Fotografie und Farbe,
1: F Farbe in den Kleidern, in der Mode? Mache ich immer weiter, wenn ich Zeit habe. Plötzlich finde ich wieder was. Aha, das könnte jetzt. Ich kaufe auch immer noch wieder neue Fotografien und dann plötzlich habe ich ein Kleid im Sinn, ach, das ist das, das könnte. Ich habe ein paar Kleider, die sind praktisch das Gleiche. Das ist ganz erstaunlich. Martin, ich danke
0: dir für dieses Gespräch, für diese Folge für eine weitere Folge von «Out of Fashion». Wir hören bald wieder was von dir mit neuen Themen zu deiner Sammeltätigkeit und deiner Leidenschaft in Zusammenhang mit historischen Kleidern, mit historischer Mode. Ihnen zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am anderen Ende der Leitung, danke ich für Ihr Interesse. Ich danke auch, ich danke dir und ich
1: danke den Zuhörern.
0: out of fashion.